0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila.
1: Hernán. Luis Moca, ¿Qué pasa? Raúl Carrillo.
2: Hola amigos y Edwin amigos. Aldaco. ¿Qué rollo, raza?
0: El día de hoy vamos a tratar un tema que fue sugerido por algunos de nuestros, no sé si decir los fans, no sé si se puede denominar fan. Técnicamente
3: ¿no? autodenominado fan. Ok, se autodenominado
0: pues fan puede. de nosotros, perfecto. Entonces, uno de nuestros fans lo sugirió. Entonces, si alguno de ustedes quiere recomendar cualquier tema, nos mandan ahí un DM y lo ponemos en el queue de, de Topics. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de relaciones. Esto va a ser un episodio que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a tratar temas de la friendzone y de relaciones fallidas. Entonces, para empezar, ¿qué es la friendzone? La friendzone es este lugar metafórico en el que las personas terminan cuando alguien que les interesa o que están enamorados solo quieren ser amigos. O sea, la persona que te guste quiere que tú solo seas su amigo. Eh, normalmente es imposible superar a alguien mientras estás en la zona de amigos porque estás de que super enamorado. Este, y pues tú los ves con mucha frecuencia y como que tienes mucha cercanía con ellos, ¿no? Entonces, es algo triste porque no puedes estar con, ella, con ellos de la manera que tú deseas. Entonces, la primera pregunta, ¿existe o no la friend zone?
1: Oh, bueno.
4: Creo que antes yo, yo... de adentrarnos a responder eso, güey, hay que dar un pequeño, no sé cómo decirlo, un disclosure, güey, o un warning a la raza.
1: Disclaimer, güey. disclosure.
4: Güey. A pesar de que nos preguntan este tipo de cosas, güey, hay que aclarar que no somos los expertos más ideales, güey. Güey, Miguel es el no.
0: experto pero Ha frenzoneado a más de 15 chavas.
4: Ah, claro. Hablando de este tema en específico, full, Mike full, es el maestro. ¿no? Full disclaimer, todos somos
3: ¿Quién? idiotas y la opinión de aquí no vale para oh, nada. Espérate, no, espérate, 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 O
2: sea, ¿sabes? yo diría que no somos los expertos que merecen, pero son los expertos que... Es es Escuchan ahora. Ah, es quién? ¿Quién es bueno,
4: ok, ok. Regresemos, regresemos.
0: Wey, Entonces, ¿existe o no? Miguel dijo que sí,
1: güey.
3: Sí, no, güey. mira, yo. Su, la bueno, existencia.
1: Lógico,
3: güey. Pero... La existencia de la Friendzone está muy, muy debatida. Pero yo creo que, como tal, o sea, sí, sí sucede, como dices, que cuando a lo mejor alguien busca una relación amorosa con otra persona y esta otra persona solo quiere ser amigos sí si pasa, pero sí minimiza un poco eh, el valor de una, de una amistad sincera, ¿no? O sea, como que. No sé, como que si una amistad en sí no valiera nada porque lo que te interesa es otra cosa. No sé, tengo la idea un poco revuelta, pero ahorita la desarrollo un poquito más, tal vez. ¿Alguien más? Quiero
0: que tú digas por qué crees que existe, porque creo que tengo una opinión diferente a la tuya.
1: Pues allá empezaron las pedradas, chingado. ¿Dijo opinión, güey? ¿No te estabas mal? Tranquilo. Ah, pues es que le dices porque yo tengo una opinión muy diferente. No, güey, no la de así. Empiezale a rezar al de arriba, güey.
2: <risa> Prepárate okay. para
1: los putazos, cabrón. No, Pero pues yo digo que existe, Apronte el orto,
2: güey. Apronta.
1: Apronte el orto. Eh. Ay, cabrón, pues ya me pusiste a dudar. No, bueno, ya, no, 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 no titubearé. Pero sí existe, güey, porque lo puedes mandar a una persona y te pueden mandar hacia la friendzone, no sé sea, yo. Esto es friendzone en nuestros tiempos, porque en los tiempos de nuestros papás es como que mandar a alguien a freír espárragos, o tienen otros nombres, güey, siempre es otras maneras, pero es esta área en la que eres amigo, güey, a pesar de que solamente no tenías tú un, una, un interés Romántico con esa persona, o sea, de que existen, de que te manden a ese lugar, sí, güey.
0: Mira, te, te voy a decir qué opino yo, güey. Y luego me dices a qué ver. opinas de lo que yo opino, güey. Y luego yo opino de lo que tú opinas de lo que yo opino, ¿va? Entonces, ah, va, va. Yo, yo creo que eh, la frenzio, Discrepo. discrepo güey. La, la frase <risas> no, no existe, güey. O sea, es una excusa inventada ya sea por eh, miedo a afrontar la realidad. O sea, me refiero a en lugar de decir, sí, en lugar de ahorita quiero también es un disclosure que eh, yo soy straight, entonces cuando hablo voy normalmente a usar a mujeres de ejemplo, pero funciona. Yo creo que funciona tanto para hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con hombres y mujeres con mujeres y todo lo demás, ¿no? Entonces, si a ti te gusta una chava, güey, pero tienes miedo a acercarte a ella, puedes usar la friendzone como excusa, no es que estoy friendzoneado, güey, y pues, para para qué le hago. Entonces como que por miedo pones esa barrera. Y la segunda es por despecho. O sea, lo utilizas como, ah, como no, esta chava no me correspondió como yo quería, es porque me frenzoneó y maldita morra, ¿no? Ahora, por eso digo que es un lugar inventado como protección. En el 99.99 .99 de los casos, eh, la frenzone es culpa el de, 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 de frenzoneado, ¿ok? Y existen dos casos. El primer caso, ponte un ejemplo, ¿no? Tú conoces una chava en un bar, en el kinder, güey, alguien te la presenta. Y tus primeras interacciones de tú con ella son como amigos. Entonces, tú, tú tienes tus niveles de amistad, se puede convertir en tu mega, mida, tu mega amiga, tu mega amiga chida o tu amiga que solamente cuando están en grupo hablas con ella, ¿no? Nosotros tenemos muchas de esas. Ahora, cuando te llegue a gustar esta persona, ¿sí? No puedes decir que te funcionó, güey, porque vienen de una amistad. Entonces, si lo quieres ver, siempre, así estuvi siempre estuviste en la friendzone, güey, pero tú también la tenías como amiga. La única diferencia es que te empezó a gustar, ¿ok? Entonces, no puedes considerar que te funcionó porque de ahí vienes, vienes de una amistad, ¿de acuerdo? Ese es el primer caso que es el más tranquilo. Ahora está el segundo. Si a ti te gustó una chava, pero ella te friendzoneó, en el 99.9% de los casos, pudo haber sido porque tú no supiste ligar con ella tú creíste que acercándote con ella y como tu, portándote como tu amigo, su amigo, ibas a tener alguna oportunidad. Pero ella lo interpretó como, ¿sabes qué? Pues este güey quiere ser un amigo. Entonces, cuando te la declaras, cuando le dices que quieres es como que no, pues somos amigos, güey, ¿sabes? Entonces, muchas veces es tu culpa porque no dejaste claro qué era lo que querías hacer con ella. Entonces, esto puede ser ya sea por tu forma de ligar, tu forma en que le hablas, tu forma de preocuparte con ella. O sea, yo digo que tienes que ser directo, no obviamente de que, güey, me gusta, y quiero tenerte y así, pero, o sea, de establecer claro qué es lo que quieres con esta persona. Para si no quieres que sean amigos, desde el inicio, güey, te, te ahorras como que el tiempo dedicado. Y, y si sí si quiere contigo, pues desde, o sea, lo arrancas desde el inicio, ¿sí? Y era, y ese
4: último. A Carlos. ¿sí? Mande. Ah, bueno, es que antes de que pases stop. al siguiente. Stop. Dale, dale tranquilo, güey. Es que te güey, agarraste turbo, güey. All gas, no breaks. Le diste... qué bien. De la, de la segunda parte de lo que estabas diciendo, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo? Si efectivamente son dos amigos, y es, o sea, pues son amigos, wey. desde un principio es como que, ah, pues lo conoces, wey, te llevas de amistad, o sea, no sé, en el caso, igual voy a poner el caso hipotético de hablando de un chavo y no chavo, pero uh -huh. pues puede ser lo que sea. Entonces, este, ¿qué...? O sea, que, no sé, o sea, independientemente de eso, de si empieza su amistad, en un momento dado salen sentimientos ahí. O sea, eh, ¿quiere decir que ya te la pelaste? O sea, ya no es como que... O, o, o necesitas meter un approach ahí de ligue especial o como... Sí, o sea, o sea ¿qué,
2: ¿qué es que cambiar tu approach? Yo digo que tú estás diciendo, Irving, perdón, Carlitos, tú lo que quieres decir es que es posible estar friendzoneado sin que sea una excusa. O sea, ¿que sí exista una friendzone como tal? ¿O a, qué, ¿O a qué te estás refiriendo tú?
4: No, no, más bien me refería a... si O sea, si empiezan esos sentimientos o te empiezas a atraer a esa persona que... Sabes que o sea es una relación de amistad. O sea, por el simple hecho de que ya es una relación de amistad, o sea, ¿va a ser de que ah te la pelaste? O sea, ¿va, va a derivar eso en la en lo que sería la zone, digamos
3: no yo, yo creo que no no yo creo que no.
0: no o sea ya existe la relación de amistad ¿sí? mucho antes de que te empezara a gustar ahora si quieres saltar de amistad a una relación porque te empezó a gustar esa persona no, no es que exista no, no es que estés en la zone, güey es que es tu amiga entonces, lo único que necesitas hacer es... Tienes que
4: cambiar tu juego, güey.
0: Es, no, sí, o sea, de, 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 además, si es tu amiga, igual es un poquito más sencillo el, el declararte. Puede ser, ¿no? Porque pues ya tiene una relación. Entonces, ¿sabes que me empezaste a gustar? Qué pedo. Si no jala, muy probablemente pueden seguir siendo amigos. Depende, obviamente, cuál sea tu approach y cómo reacciones y ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y para mi último 1%, que aquí se junta un poquito con lo que Mike, sí tienes razón, que el del 99% viene de acá y el 1% es excusa para batear a un vato. O sea, no, no quieres este, andar con él. Entonces, en lugar de, pues, de hacerlo de una manera sutil, dices, no, es que hay que ser amigos. Y realmente no es que te mandó la Frensou, es que no quiere andar contigo y te lo dijo de una manera muy sutil. Porque la Fuerza no existe, ¿sabes? No te puede mandar un lugar imaginario que tú mismo te creaste.
3: Yo, yo estoy muy, muy de acuerdo con esa última que dijiste. Creo que muchas veces es una frase que se emplea como, como chivo expiatorio nada más para salir de la incomodidad, de la, bueno, de la y decir, aquí. No, este, vamos a ser amigos, ¿no? Pero en realidad a lo mejor ni, ni quieres ser tu amiga, güey, nomás, nomás te lo dijo porque no quiere andar contigo, como dices tú.
0: Como en secundaria. Y algo que, que también
3: siento que es... ¿eh?
0: Perdón, como en secundaria, que te decía, ¿No? no, es que mis papás no me dejan tener novio. O sea, Esa era como que la salida clásica.
3: Exacto, exacto. Y algo también muy importante, yo creo, y va de la mano con lo que estabas diciendo, es que por la manera en la que lo vemos tal vez en la tele o así en las películas, suponemos que como que hay un arte a la conquista, un manual de seducción, ¿no? este como o la película, no, está con Will Smith, de que si tú haces ciertas cosas, eh, entablas una amistad, le invitas a cenar, le pagas cosas, le das regalos o lo que sea, esta otra persona te debe afecto. ¿no? romántico, casi siempre es el que estás buscando. Entonces, cuando tú haces todas esas cosas con las que tú esperas ganar ese afecto y no te lo dan, es cuando usualmente esta persona se vuelve como irracionalmente, pues no, no, no violenta, pero sí, sí se pone como, ah, es que la friend son maldita sea, porque haces esto y por qué no sé qué, o sea, pero, pero en realidad es que nadie te debe ese afecto, o sea, tú lo estabas buscando en un lugar en el que a lo mejor no te lo iban a dar y pues así sucedió, ¿sabes? O sea, no es algo que sea, o sea, no, no es de a huevo que por hacer esas cosas te lo deben, no te deben nada, básicamente, ni amistad, de hecho, o sea, es como, no sé.
2: Yo quería volver, aquí a, a un poquito de lo que decía Irving, o a lo mejor como yo entendí lo que tú decías, Irving, Okay. Okay. Okay bueno gracias gracias gracias, gracias. <risa> eh, algo el yo... pinche trailer de
4: este podcast man. yo lo
2: que decía güey, es bueno ¿qué pasa si en un principio a lo mejor empiezas con el mal approach o empiezas con ciertos sentimientos distintos y luego se genera en ti ese afecto ¿no? pero no crees que sea posible que a lo mejor empezaste mal o empezaste tirando cierto cierto approach, pero luego quisieras cambiar. Entonces, ustedes piensan que es posible que empieces con una relación, digamos, de amistad y será posible luego generar ese afecto. No que te lo deban, pero, pero que, que sea posible Entrar. que luego pasen a, a ser pareja. Mira, yo veo el, el andar con alguien al
0: inicio como un juego. Y me refiero, no un juego de, ah, hay que jugar con ellas, sino un juego de... Tú tienes tus jugadas, ¿no? Lo que conoces, tus plays, lo que has visto, lo que has aprendido, lo que te han enseñado con heartbreaks. Entonces, si, si fuera un juego de tenis, güey, es tú tienes tu saque. Y normalmente en casos como México, normalmente es común que los hombres se acerquen a las mujeres. Entonces, tú ves una chava que te gusta, vamos a empezar por ese lado. Ves una chava que te gusta en un bar, fiesta, lo que quieras. Te acercas con ella, haces tu saque, ¿sí? En ella está el, a ver, si me interesa, se la devuelvo, si no, la saco para afuera, güey, y ya. Entonces, ahí muere esta, ¿no? Si empieza un back and forth, flirty, ahí es donde puedes conseguir algo, ¿sí? Pero si tú la sacas, güey, y ella piensa que era un juego amistoso y terminan siendo amigos, y después dices, no, ¿sabes qué? Si quiero jugar por, por ti, ¿sabes? O sea, quiero, quiero conseguir algo contigo, puedes cambiar tu jugada, güey. Puedes empezar a poner un poquito más de ritmo al juego de, de tenis, y si ella te los empieza a regresar, ok, ya, ya te moviste de un juego amistoso a un juego ya de, ok, vamos a ver qué, qué sacamos con esto.
2: Wow. Y, yo creo que mi pregunta era, ¿tú has visto que eso suceda? O sea, ¿tú conoces gente que lo haya, que haya pasado por ese proceso? Es que siento proceso? que también el, el,
4: el proceso de desviación, por ejemplo, de, de un, un approach en el que vas hacia una amistad, o un approach ya del flirting, del ligue, de intentar una relación o algo, ¿tendrías que hacer una, digamos, un retroceso al proceso de amistad, güey? ¿O ya o literalmente haces el cambio directo?
0: Yo digo que haces un cambio directo, güey, pero no, no es directo así como el meme, ya ves, de que, que está el carro aquí girando a la derecha con el anuncio de arriba de que para este lado, ¿quién sabe qué? Para este lado hay que hacer fiestas en COVID y todo el mundo, ¿sabes? Entonces, tienes que hacer un cambio, pero poquito a poquito, ¿no? Porque si no esta persona, pues se va a espantar, güey, porque te conocía de una cierta manera y ahorita te va a hacer como intenso o así. Entonces, ahorita contestando tu pregunta, a mí me pasó. Mi primera relación seria, eh, yo, yo la conocí y fuimos amigos. O sea, durante todo un semestre la conocí, nos hicimos amigos, whatever. Y el siguiente semestre fue cuando empecé a, a desarrollar sentimientos. Entonces, pues, tuve que cambiarlo. O sea, la buscaba un poquito más, intentaba como que meterme un poquito más en su vida, en conversaciones. Y, digo siempre tentando el juego. O sea, si, si notaba que ella no tenía interés, ahí muere. Es, es lo más importante. Yo odio a los vatos que se sienten super, así de que, ah, la conseguí después de dos años de que rogándole. Es como que, güey, no tienes que rogarle a nadie. O sea, si está interesada en ti, va a estar interesada. Si no estás jugando casi, casi que un Stockholm Syndrome, de, ya, ya después de dos años, pues la chava dice, pues ya, güey, está. Y las amigas, güey, describe todo lo que he hecho por ti. El chiste es que no hagas muchas cosas, es que hagas lo indispensable para que esta persona demuestre interés.
2: Yo creo que estoy de acuerdo contigo en la gran mayoría. La única cosa que a lo mejor yo take issue es que yo no pienso que si, esté, que si no esté interesada contigo en un principio, ya no, ya no pueda cambiar. O sea, a lo mejor no estaba interesada en un principio, pero, pero es porque no nos damos a conocer quiénes somos, no, no nos damos por completo en, en el principio, ¿sabes? O sea, si bien obviamente no es óptimo, es más, ni siquiera es una buena estrategia el hecho de rogar, pero pues hay veces que sí tienes que mostrarte de maneras distintas para ver si de otros aspectos de tu vida a la persona sí le puede interesar o no. O sea, sería muy romántico pensar como que, verga, ya la vi y en ese momento nos amamos, o la vi y en ese momento nos rechazamos. Me explico, como que en la vida real no funciona tanto así.
0: Sí, tienes toda razón. Y volviendo a la analogía uh -huh. del juego de tenis, es lo mismo, güey. O sea, el, el juego dura dos horas. Entonces, el juego tiene que durar dos horas. No, no le extiendas a que dure tres días, ¿sabes? Obviamente, tiempo los manejas. Ahora sí, mi segunda relación, con la que tengo ahorita con Andrea, así empezó, güey. O sea, yo, yo la vi, me gustó, la empecé como que a tratar, a ligar. Y las primeras veces, güey, me, me, no, no me mega batió, pero me ignoraba. O sea, salimos de que a comer y, y incluso puse a dos amigas más para que no se sintiera tan, tan pesado. Y toda la comida, güey, ignorado así, de que sí O sea, ya ves que no me te hago chistes. Eh, yo creo, quiero creer que no soy, soy gracioso de vez en cuando.
2: Entonces, ah, ¿queremos, ¡Queremos creer! creer vamos, a que vamos a
3: suponer que...
0: Es la mentira, güey, que hemos alimentado tanto tiempo. Entonces, digo, las primeras dates sí, sí se notaba como que algo reacia Y le preguntaba a sus amigas, ¿qué pedo? ya no, es que esta chava como que ahorita no está interesada, está empezando su carrera, bueno. Y yo, bueno, pues vamos a seguir intentando otras cosas. O sea, digo, mi, mi playbook de las cosas que creo que pueden funcionar. Y sí funcionó, después de una semana, ya la chava se empezó a interesar y pues ya tenemos cuatro años.
2: Y antes de, de continuar, nada más aclarando, entonces, en tu experiencia anterior, cuando empezaron, a, cuando empezaron la relación, ¿tú la veías más como una amiga y ya después surgió tu interés? ¿O tú dirías que desde un principio ya había surgido un interés romántico?
0: No, fíjate que con mi primera relación, no, no sé en qué momento me empezó a gustar. Creo, creo que empezó porque me metieron el gusanito. Para la hey. gente, que no es de México, no es del norte, meter el gusanito.
1: Hey. ¿No? Carlos, tú solo en todos los podcasts. Ay, Ustedes saben lo que no ahora no lo Él solo no, se lo metieron.
4: Así se dice, güey.
2: El gusanito.
1: Así, así se dice, güey.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Le
1: metieron la idea, güey. Mejor ya. O sea, hasta hay una canción de
4: eso. Que sur surgió
2: la idea.
1: Surgió
0: la idea. ¿Por qué? Porque, eh, digo, nos conocimos en, en, que fue segundo semestre, en clase de, de baile. Y en tercero tocó que teníamos una clase que era de que los dos salones, o sea, al lado. Entonces, en los, en los cinco minutos que había entre clases, pues, platicábamos tantillo. Y luego la gente ya es como es en, en prepa, en secundaria y en universidad, güey, que nomás vea dos personas y es como que...
2: Entonces,
0: estas dos, dos personas, güey, lo que hicieron fue que se metieron a mi Facebook, en una de las compus ahí de, de salón de cómputo, ah, ah, y, pus, y me pusieron una relación con ella, ¿sabes? Y ella no lo quitó, yo no lo quité, jugamos un ratito y después, o sea, así como que quise después de fue, ¿sabes qué? No me molestaría que esto fuera de verdad. Entonces, digo, fue como que ese meterse la idea de, oye, pues, ¿qué tal una relación con esta persona? Creo que sí me interesa, es, es guapa, es inteligente, eh, pues, vamos a ver qué pedo Y ojalá, ¿sabes? Entonces, ahí fue como, ya lo empecé a mover yo mover y y resulta que sí. ¡Ay! Nice.
4: ¡Qué loco!
1: Mira, yo, la verdad, pues, estoy muy, muy, muy bebé en ese asunto. Como ven, estoy muy callado porque realmente no sé qué pedo. ¿verte <risa> güey, ¿las 15 chavas que presionaste o cómo estuvo? Eh,
2: sí, es, es que la leyenda güey la, la leyenda, leyenda.
4: Eh, es un fuckboy pero al ay, revés güey
2: un no fuckboy un <risa> fuckboy
1: pero es que han sido tanto mujeres como hombres güey como hombres No tocado los dos hay ah, una y una drag queen
3: cuéntanos Miguel dónde te han tocado no no, Pregunta seria, pregunta Ya entramos seria. a ese real. ¿En este, en este osito, cuéntale a la audiencia. No, pregunta,
2: pregunta seria. No, déjenme cuando, nada, cuando, decir su pregunta seria. Cuando tú te enteras, Miguel, de que las otras personas están interesadas en ti, ¿en uh -huh. algún momento pensaste en utilizar la friend zone en vez de simplemente rechazarlos o rechazarlos? Como excusa. Sí, o sea que en el momento en el que tú te enteras que la otra persona está atraída, ¿no? Pero okay. tú, evidentemente, no estabas atraído hacia él o ella, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue tu, tu move? ¿Simplemente ghosting? ¿Así de que ignorarlo a la mierda? ¿O, o sea, ¿te refieres... rechazaste expl explícitamente? ¿O utilizaste la friends? O
1: sea, ¿te refieres ya cuando se declaran a mí? ¿O cuando yo, de alguna manera, me entero antes de que ellos se declaren? Okay. No, pues como... Pues sí, las dos. Eh, o cualquiera cosas. de las dos, güey. Ah, ah, ok. Sí. Pues, mira, cuando así me me atrapan así desapercibido y fue de que ah me gustas es como, what the fuck este, o sea, no, no lo ves pasar la verdad es como que intento lo más honesto decir que pues la verdad es que yo no me he fijado este, pero pues siempre he tenido yo una relación de amistad contigo y la verdad yo no veo más allá de eso o sea, para que darle como expectativas altas a una persona sí me ha tocado una persona que sí cometió un error de decirle como de que hubo una malinterpretación y pensamos que estábamos en una relación, o sea, que, de que quisiéramos estar después de que se declarara esa persona. Y yo, fue una súper equivocación, me sentí súper apenado, este, pero intenté luego, luego, este, pues sí, clarificar que no, o sea, que no estábamos en una relación que realmente pues yo no estaba buscando nada. O sea, pate, Entonces,
0: pate, ¿esta persona pensó que ya tenían una relación?
1: No, bueno, haz de cuenta que se declaró conmigo. Y esta persona, pues, o sea, en esa declaración, eh, no, no sé qué dije. O sea, la verdad, dije como un juego. Fue no, sí mi sabe, selección no de palabras. No, decir. el punto es que... No, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dije, pero el juego de palabras que dije fue malo. O sea, como lo ordené a la hora de decirlo, hizo entender que había una posibilidad de que estábamos ya en una relación. Bueno,
4: el, el hecho de que hayas tenido como que esa variación o ¿no? ese juego de palabras para poder darte a entender lo que tenías en la mente, habría sido por así de que tal vez... No sé, un temor a realmente decirle sí, porque eh, o sea, en ocasiones antes pues, supongo que en ocasiones antes te había pasado y ya nada más les decías de que no, pues, o sea, sí, no, no, no me atraes, no quiero algo así. Pero en esa amistad o en ese caso específico, si sí era así como que ¿qué
1: hago? Sí, o sea, intenté no... no lastimar a la persona o sea, creo que estaba yo pensando mucho en eso de que cómo lo digo para no lastimar a la persona este, y por eso fue como que lo dije de una manera que realmente no me ayudó para nada y ya después fue como que no, está peor o sea, porque esa persona cree eso pero en realidad no, o sea, es todo lo contrario entonces dije, no, no vale la pena seguir una mentira bueno, no una me bueno sí, pues como una mentira Solamente porque me equivoqué, o sea, más vale decir la verdad para que esa persona no se haga una imagen y no pueda, no pierda su tiempo, a fin de cuentas.
2: Y luego ya tenían hijos y la verga y... Ay, ¿sabes qué? Es pues que la cagué, güey. Altar, Después de 40 güey. años, güey. Después de 40 años de casados ¿Qué, güey.
4: El juego de palabras, güey. La vieja confiable, güey. Vale, que entraste un punto bien cabrón, güey. Eso que sí. dijiste, porque el hecho de decir las cosas con claridad, como que, no sé, bueno, depende mucho de la persona, pero sí en este tipo de casos, eh, como que cuando te sientes atraído por alguien, independientemente de si te enamoras o no, eh, como que le da rienda suelta a veces a la imaginación, güey. Siento yo que, por ejemplo, en ese caso de una amistad, y luego que te enamoras de esa persona, como que empiezas, o sea, a mí, güey, me pasa un huevo, empiezas a imaginar cosas, ¿no? De que, ah, de que ¿cómo sería nuestra primera cita la chingada? Y luego vas Exacto. más para allá, y más para allá, y más para allá, y te vas creando como una historia, este, medio como, o sea, sí, es una fantasía al final. Pues sí. Este, entonces dices, sobres, va, güey, y, y te lanzas, y le dices... O ella, o bueno, la persona te dice sus sentimientos. Y como que al momento hay que dejar las cosas claras, siento yo. Y no, o sea, bueno, tal vez sí la friendzone es como una excusa para tratar de decir, ¿sabes qué? Es que no quiero una relación. Pero pues tampoco no tiene nada malo decir de que, bueno, o sea, realmente, pues, no te quiero de la manera que tú me quieres, este,
2: Roy. Pero ahí te va, güey. Yo pienso que ahorita que lo mencionas, sí es una excusa, pero lo que tiene de singular esta excusa es que no quieres perder el afecto de la otra persona. O sea, hasta cierto punto es un poco egoísta. Todos somos egoístas, ¿no? Y yo pienso que también he utilizado esa parte. O sea, no quieres rechazar a esa persona directamente porque quieres seguir teniendo el afecto que esa persona te da hacia ti, pero sin, digamos, entrar en la siguiente fase. Porque si no te importara el efecto de la otra persona, simplemente la rechazas así de tan, tan, bye, bye, me vales verga, ¿sabes? era lo que platicaba
4: ahorita Mike. Pero... Sí, sí o sea, como que siempre está ese temor, ¿no? De llegar a perder esa relación que se había construido de amistad hasta ese punto. Y... Siento yo que... O sea, sí... Bueno, lo personal no me acuerdo ahorita, pero probablemente sí ha pasado así como que ah, la amistad deja de ser lo mismo que era antes después de ese punto. Mm, Pero... Siempre. Eh, siempre. O sea, como que igual y se puede, no sé, o sea, como que el hecho de dejar las cosas en claro te da un cierto alivio de decir eh, o sea, como, como les contaba ahorita de las historias o las fantasías que te vas haciendo en tu cabeza, cuando te aterricen y te dicen en las cosas como son, es de que ah, ok, o sea, bueno, a mi interpretar es de que qué bueno que me dices eso porque me estaba empezando a imaginar cosas y te estaba viendo así como que en otro es aspecto diferente ah, no. <risa> <Sí>. ¿Vos? ¿Vos? <risa> es que vos sí, vos sea que pero, pero sí, sí o sea... sea como que sea, hasta que puedes, hasta eso siento yo que, una vez como que teniendo eso en y claro y decir, ah, qué qué bueno", y y, o sea... Ya como que borrar esa fantasía, siento que, o sea, la, eso pudiera mejorar esa relación de amistad. O bueno, al menos no mandarla a la shit. Okay.
1: Sí. Yo, o sea, como lo ves que, como dice Roy, al final de cuentas de ese egoísta por, pues, por todas las partes. O sea, tanto la persona que se te declara con uno mismo que lo hace pero es que uno tiene uno busca la manera bueno puede que haya alguien que como dicen ustedes de que ah sabes que no me gustas de este y que sea de la manera masculina que te baten pero en la verdad en todos los casos que yo he tenido nunca ha sido así como que una manera para salvarme sino que ha sido como re, realmente yo busco la manera de hacerles saber eso sin que afecte sus sentimientos, porque yo he estado en ese en ese en su mismo lugar en el que tienes un crush con alguien, ese, ese, te, tienes algún amor platónico, y decirle a alguien que le gustas es algo súper difícil, güey. Súper difícil, porque necesita un chingo de coraje. Entonces... Es eso, y además, Mike, como ¿cómo, dices,
4: ¿cómo también se necesita un chingo de coreaje, rechazar a alguien, o bueno, sí, decirle...
1: exactamente, ajá. y lo intentas hacer de la manera que no lastime sus sentimientos y que no se haga sentir mal, porque pues a final de cuentas tuvo que desprender una parte de sí para tener esa confianza de decírtelo de frente. Entonces, es lo que, bueno, en mi caso he intentado, y nada más respondiendo a lo, lo que ustedes decían de... Relaci o sea, si la relación con esa persona ha funcionado, de, las veces que era, de todas las veces que he rechazado nada más han dos personas que realmente ya después de eso no entablé o ya no tengo una relación alguna, pero en realidad hubo un caso en el que los rechacé varias veces y realmente podría decir que somos muy buenos amigos después de eso. Amigos, sí, sin, sin, amigos sin beneficios ni nada, o sea, realmente... <risa>
0: Güey, nada más tú pensaste en eso. Oye,
1: ahorita tocando algo que tú y Irving han estado
0: hablando, y creo que Roy me puede apoyar aquí para que veamos la visión del otro lado, es que aquí en México hemos romantizado mucho el hecho de una relación. O sea, güey, es todo un ritual. O sea, te, la tienes que conocer, la tienes, o sea, tienen que ligar. Incluso tiene que ver, así, una proposal medio chirilla ¿no? O sea, en postre, flores, whatever. Muy romantizado, güey. A comparación de nuestro vecino norte de Estados Unidos que realmente creo que es un poquito más sencillo el tema, donde ni siquiera incluso se dicen de que son novios o sea, después de salir cierto tiempo es como que, ah, ya somos, ¿sabes? O sea, no hay como que un evento oficial de me la cantó o, o no sé cómo se diga en otras partes de México. El
4: o sea, orden de los factores no afecta el resultado.
0: Pero la cosa es que ellos ven el dating y las relationships como algo más light. Porque tienen un chorro, o sea, si ves de que cualquier cosa de college, y no digo películas dice series, o sea, prefiero la vida en college, personas tienen de que Parejas cada, ¿cierto? O sea, cada dos, tres semanas andan como que nomás, ¿sabes? Ah, si sí salí con este vato, ah, si sí salí con esta chava, yo ahora estoy viendo a este, estoy está viendo. Porque no está tan romantizado el hecho de, no, es que es esta persona y le tienes que cantar, güey, te la tienes que cantar y si le mandas mensajes, es esta, esta, o sea, ellos tienen un tema más liberal y aquí es donde realmente me puedo apoyar con eso porque él vivió esa vida.
3: Ahí, bueno, la verdad es que dijeron un montón de cosas, nomás para ver si les seguí el hilo. Irving, tú hablaste un poquito de las falsas expectativas que nos hacemos de, de personas que a lo mejor son nuestros amigos o no conocemos. Eso me pareció un punto muy importante. No voy a desarrollar más, pero para tomarlo en cuenta. Este, Mike, tú hablaste un poquito de la falta de comunicación. Eso me gustó mucho, era algo que también quería tocar ahí o hacer énfasis en el hecho de que si no nos estamos comunicando bien, diciendo las cosas claras y usando las palabras exactas para decir lo que sentimos. Y eso tiene un poquito que ver con inteligencia emocional o habilidades de la comunicación. Creo que es algo que siempre da para malos entendidos. O sea, si no nos estamos comunicando bien, y esto en mensaje de texto es casi de seguro de ley, no, no puedes este, dar connotaciones de tono o de estado emocional, etcétera en un mensaje de texto. Y a veces en persona la cagamos también. Entonces, siempre cuidar ese tema creo que es muy importante, como dijo Mike, para no herir sentimientos y no dar este, ideas erróneas o dar alas, como le dicen ahí. Y el último, que Olvera fue el que mencionó ahorita, es este... Eh... Shit. No sé cómo articular no, eso. Espera. No voy a esperar.
2: Aquí. Eh, bueno, ya que lo que dijo Olvera, no... No fue tan importante como lo que dijo. El, 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 sí, no, el sale no, no te creas. Yo sí me acuerdo lo que dijo Albera, que es la diferencia de las relaciones en México y Estados Unidos. Antes de contestar a eso, Monkey, eh, ¿pero tú no crees también que paradójicamente, cuando tenemos nuestros sentimientos muy claros, como que ya le quita el, el juguito al, al juego del amor, güey, al juego de, del flirting y del dating? Porque, ¿cómo chingados estás tan seguro de lo que quieres? Si me explico. O sea, de que no mames. si no sabes un contrato, qué quieres, güey. Sí, mira. Sí, no, 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 no sabes pues qué quieres y nada más te avientas pensando. al chingazo. Espérate,
3: espérate. Yo <risa> iba a decir un
2: chiste, güey. No, ya se pasó mi time. <risa>
3: no, mira, ya, ya me acordé lo que iba a decir. Es cierto lo que dijo Olvera, que al menos en, en, en América o en Latinoamérica ah, tenemos no como la el enfoque principal, no, 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 espérame, el enfoque principal, el amor romántico. Es como el top, el número uno, la meta máxima, ¿no? Y desestimamos los diferentes tipos de amor y las diferentes tipos de relaciones que puedes tener con otras personas. A mí me gusta mucho el concepto de los griegos, que tienen diferentes tipos de amor, es el eros, el ágape y estos tipos de amor que lo pueden investigar. Y creo es? que, al menos, exacto, en, en, en mi punto de vista, una relación de amistad puede ser exactamente igual de gratificante y puede contener los mismos elementos de afectividad y de amor y de como esa conexión que una bueno, relación todos, amorosa donkey. sin el componente amoroso o sexual. Porque eso ya es otra cosa. Entonces, yo creo que... Toda, todo tipo de relación amorosa que tienes, por ejemplo, el amor que le tienes a tu familia, o a tu hermano, o a tu perro, o sea, todos son diferentes tipos de amor, y cada uno puede ser gratificante también. O sea, no tiene por qué ser el amor romántico el, el, el que va por encima de, de todo. ¿no?
2: Bueno, pero no contestaste mi pregunta, señor Maki, que si no cree que paradójicamente cuando estamos muy seguros de lo que sentimos, pues ya se le quita el chiste, güey, ¿sabes? O sea, como si fuera un contrato de que, ah, lo estuve pensando toda la noche, me parece que estas son tus cualidades, estas son las mías, como que si empatamos, ¿qué te parece si firmas aquí, yo firmo aquí? Y ya, estamos felices.
1: le traes una presentación
2: en PowerPoint, güey. <risa> Pros, le, sacas, cuando... le sacas estadísticas y estudios
3: es como... de por qué eres la mejor pareja, güey. El bachelor, güey. <ríe> le das la rosa, ¿no? No, es que depende, porque yo, o sea, sí, sí creo que como dijo el, Vera, el el todo el proceso del cortejo, el dating, el será y no será y al rato sí es, o sea, todo ese proceso, pues cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Me, me imagino. <ríe>
1: Digo, es cultural todo esto, ¿no? Porque pues lo mismo se ve bueno, podría ser que la religión podría tomar algo en cuenta o tomar algo de influencia sobre estas como costumbres de salir con alguien, cortejar a una persona, este, a diferencia de otros países. No sé si, o sea, que la religión haya influido culturalmente y eso a través de los años haya hecho que, por ejemplo, en México haga tantos procesos o que se romantice ese sentido.
0: Fíjate que desconozco honestamente, pero puede ser. O sea, no es una mala teoría. Porque, digo, si, si lo argumentas así, la razón por la que ahorita es diferente, cómo ligan las generaciones chiquillas es porque tienen como que más acceso a la tecnología. Entonces, ellos ligan por uh -huh. mensajes, por Tinder, por este tipo de aplicaciones, que a nosotros no nos tocó. O sea, no nos tocó como no. que al, al inicio. ¿sabes? Lo fuimos aprendiendo y ellos como que ya nacen con todas estas posibilidades de... E incluso creo que ellos son un poquito más liberales en ese sentido, también porque son generaciones que poquito a poquito van perdiendo la creencia de religión. Entonces, los encuentras así, ah, así como muy americanos, lo que es de que tienen diferentes parejillas y andan viendo con cuál pega.
1: Ahora, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero ¿no creen que, por ejemplo, o sea, sí si las aplicaciones que son de citas han ayudado a mucha gente, pues, a conocer a diferentes parejas, pero ¿no creen que han objetivizado el amor en ese sentido? O sea, ahora lo que me pregunto es ¿qué va a suceder de las nuevas generaciones? ¿Cómo es que van ellos a mantener sus relaciones con las personas? si deberíamos nosotros cambiar nuestros conceptos de, este, de, pues sí, de relaciones con las personas o si está evolucionando, o sea, es algo que veo pues ya muy pronto y muy complejo, la verdad.
3: Yo, yo quisiera aportar ahí un, un par de ideas. Yo lo que he visto, eh, bueno, he visto dos cosas, te voy a dar dos ejemplos. Uno, que en Europa o en países ya más desarrollados, más al norte como Canadá y así, es mucho más común que, que la mayoría de la gente joven, incluso gente, vamos a decir, eh, de escuelas privadas y cosas así, estén en la plataforma este, y no sea algo como, como escándalo social. ¿no? Mal visto. O sea, decir, como... ¿Mal visto? Mal visto, sí, sí, exacto. Eh, en cambio, en México está muy estigmatizado el uso de las dating apps. O sea, si alguien te cacha en Tinder o te cacha en... Las otras, este es como, ah, no manches, está esta morra en, en Tinder o está este güey en Tinder, qué oso, qué vergüenza, porque ahí nomás están los típicos comentarios, ¿no? Clasistas de ahí nomás está la hija de la muchacha y ahí nomás está gente, no, no gente nice, ¿no? Así, o sea, comentarios muy con tonos este elitistas y, y sí tiene como que esa manchita de que, de que no puedes estar en esas plataformas porque te, te vas a ver mal, ¿no? Este, y número dos, otro, otro tema que he visto ahí, es con, la, con las generaciones menos eh, Las mujeres de, no sé cuál es la generación Z, pero creo que tienen menos de 20 años, este, están usando TikTok, sobre todo las mujeres LGBT, están usando TikTok como dating app para encontrar citas o novias o ligues. Este, y eso a mí me parece como muy interesante. O sea, es, en efecto, como que estas tendencias... Si sí están marcando una pauta diferente a lo mejor a cómo nuestros papás o nuestros abuelos cortejaban a sus parejas. ¿no? Este, definitivamente, pues ya no es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo que hace 20, 30 años, ni hace 10, como nosotros. Entonces, sí creo que es algo que se debería de, de estudiar.
4: No te ¿Tiene? pueden fraccionar en una dating app web porque no te tienen amigos. que dar match, güey. <ríe>
0: Y contestando tu, a tu pregunta, mi opinión es muy parecida a la de Monkey, donde no creo que sea algo malo, sino es algo diferente. Y tú tienes que saber a qué te estás metiendo. Todo el mundo sabe que Tinder no es la aplicación, no es la dating app, es la booty call app, ¿sí? O sea, encontrar una relación seria en Tinder es como encontrar un alfiler en, una, en un pajar, ¿no? O sea, sí lo puedes encontrar, pero pues realmente el la mayoría de la población que está ahí está buscando así de que one night stands y así como que freeze, porque pues quieren así, ¿sabes? Sacar sus inquietudes sexuales. Entonces, no está mal, es nomás otra manera de encontrar lo que quieres. Que, que las relaciones siempre van a ser eso y es el core, es la comunicación. O sea, si tú quieres tomás tener freeze toda tu vida y no tener una relación seria, no está mal. Nomás asegúrate que todas las parejas con las que estés quieran tener lo mismo que tú. Si mientras los dos estén alineados, y si los dos quieren lo mismo, adelante. Y en el momento que una persona cambie cómo quiere estar, te toca a ti ver, ok, yo quiero cambiar la manera en que soy por esta persona. Sí, ok, cambias y, y evoluciona la relación. No, la terminas y buscas una que sí esté buscando lo tuyo.
2: Digo, se dice más fácil.
0: Sí, obviamente. Es lo que eh, es, ¿no? Obviamente. O sea, requiere éxito, pero es, es la idea, ¿no? O sea, es la idea. Ya, ya acabando este tema para pasarnos al siguiente, de hablar de relaciones fallidas. Y aquí me gustaría que habláramos un poquito más de, si quieren, como que la experiencia y consejos que se darían a ustedes mismos. ¿Ven cómo está el trick? No se los vamos a decir a la audiencia, nos diríamos a nosotros mismos. Si la audiencia los quiere tomar, pues ya a ellos. Pero son consejos que, que nos diríamos a nosotros, de, ¿sabes qué? Si no hubieras querido que esta relación fallara, ¿qué hubieras hecho en su lugar? O bien, ¿qué aprendiste de esa relación que falló para mejorar tus relaciones futuras?
3: No se ha montado güey. <risa> Otra vez. No somos ver, expertos no, mira, si en esto. Nah, no se crean sí somos si somos expertos
2: quieren, en esto. Yo
3: puedo... No nos hagan caso en nada güey, de lo que estamos hablando ahorita. No, no es cierto. Tómelo si quieren. Este, Tómelo. Voy a empezar con una... Es escucharnos.
2: Es más. Ya super
3: light, super light. Mira, yo cuando tenía como... ¿Qué sería? Acababa de cumplir 14. Este, y estaba pues en, estaba en una escuela nueva, estaba haciendo un año de intercambio. Y pues era, va a sonar, no quiero que suene muy como vanidoso lo que voy a decir, pero era, era el único mexicano, entonces yo era el exótico en la, en la escuela, güey, era el único que no era blanco. Güey. Este, ya desde ahí ya era de que got tier product, güey, en el mercado. Nótese que sigue entonces, siendo got tier este... product,
2: man. Claro, <risa> que sigue siendo porque
3: Creo que era el primer mexicano que había visitado el pueblo, güey. No, no es cierto, no sé. Pero el punto es de que este, una, una chica de mi grado eh, consiguió mi número de, de la casa donde me estaba quedando, güey. No sé de quién lo sacó, Este Y me llamó a mi casa, güey. Esto era como la primera semana, güey, la segunda. Y hacía secas, güey, por teléfono. Me dijo de que, oye, es que te llamé porque quiero que seas mi novio. Y yo, ah, madre". bueno, eh, la verdad es que no quería, pero no supe cómo... O sea, me dio mucha pena, güey. Incluso por teléfono decirle que no. Entonces, nomás fue como un, uh, sí. Y fue como, yay, no sé qué. Yo, fuck. O sea, te no la debí cantaron decirle... por teléfono, sí, güey. güey. La, la cagué, güey. ¿Eh? ¿Te
0: la cantaron por teléfono?
3: Sí, güey, me la cantaron por A teléfono. A tu güey. primera entonces, semana, güey. Entonces, este, me, 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 me puse el pie solo, güey. Y después ya le tuve que decir de, no, ¿sabes qué? Es que la neta, no. Pero eso fue ya unos días después, güey. Pero sí, de nuevo, la verdad es que no hay que tener... Yo creo que mi consejo aquí, para que no la caguen ustedes, sería que no les dé pena decir que no, güey. O sea, no pasa nada. Wey. Ah, pero o, es sí, para ti mismo,
2: Monkey. Sí. Ah, bueno,
3: sí, para mí, para mí mismo, ok. Sería eso, que no, porque al <risa> o sea, final de cuentas no pasa nada, güey. Digo, no se va a acabar el mundo si le dices que no, ¿sabes? Hay como siete billones de personas. Wey.
1: Pero, ¿esto es sobre relaciones fallidas nada, nada más o es también tomando en cuenta lo pasado?
2: De los qué? consejos.
0: Ya me lo pasado,
1: güey. Lo que estamos diciendo de los, este, del Friendson, etc.
0: No, es que eso, o sea, cuentas una situación en la que pasó algo equivocado de tu parte de la otra persona y lo que consejo te hubieras dado a ti para cambiar el outcome de eso. Tanto, o sea, con tu cobayo Monkey. O sea, Monkey no hubiera cambiado el outcome para así andar con esta persona. Simplemente lo cambió para decirle de una buena manera que, pues, no querían que fueran una pareja seria.
2: Mm
1: pues tomando en cuenta lo que dije pues yo creo que de lo que les dije de, de que hubo una falla de comunicación realmente yo podría decir algo clave en estos momentos incómodos es no tomen el silencio yo bueno, esta es mi recomendación a mí mismo, sí es cierto no tomen el silencio como algo malo y no intenten llenar el silencio con basura hablada de esa manera no la cagan, o sea, no le tengan miedo al silencio piensen bien sus palabras este, y ya que lo tengan pensado lo dicen, se toman su tiempo su pauta y así logran minimizar el margen de error a la hora de comunicar su idea tan, tan.
0: muy bien señor yo tengo, creo que dos si salen más, maybe las comento la primera no es una mía, no es una personal, es de una persona que conocí. Y eh, el consejo que me gustaría haberle dado, bueno, más bien que le di, pero me gustaría que también que ustedes lo supieran, es que ella, eh, cuando la conocí, eh, estaba en una relación medio tóxica. O sea, el vato sí la trataba súper mal, le decía comentarios como que no iban y así, ¿no? Y eh, realmente, ah, pues le recomendé, ¿sabes qué? Creo que no esto sea lo correcto, deberías de cortar con él. Y cortó con esta persona. El segundo consejo que le di tuvo que venir porque después de que pasó, normalmente, no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando cortan es normal como que, que necesites o quieras volver con esta persona. Normalmente sea porque pues has pasado más, más o menos tiempo con esta, entonces como que es algo que se salió de tu, de tu rutina y lo quieres conseguir.
2: Son como este... withdrawal symptoms de una droga.
0: Exacto, que básicamente pues activan los mismos factores las drogas que el amor, ¿no? Entonces tiene sentido. Entonces mi consejo en ese momento fue, ¿sabes qué? Tienes que analizar. Yo, yo antes estaba en contra de regresar con la persona con la que cortaste, porque cortaste por algún motivo, pero existen varias situaciones donde maybe cortaron por mala comunicación y si ya la empiezan a tener pueden salvarse. Entonces en este caso le dije, mira, no te recomiendo que regreses con esta persona, ¿por qué? Porque... Porque el, el, yo, yo creo que el chiste de regresar con alguien es porque ya tuvieron su momento solos, ya maduraron y ya pueden volver a como pelear, o sea, pelear contra los problemas que tenían en la relación. Entonces, si su relación en este caso era que el vato la trataba mal, el vato tiene que pasar un tiempo solas, maybe salir con otras chavas y ver que el que está mal en su comportamiento es él. Una vez que él cambie, igual ya se puede dar el regreso a la, a la relación inicial, pero ya como que personas maduras. Ese es como que el primer resultado. El segundo, quiero que sea el personal. Yo tuve una relación eh, de dos años con, un, con esta chava que les dije que conocí, en prepa, eh, y creo que no, no tomé yo bien la relación madurada. A lo que me refiero es, obviamente tú vas cambiando, pasan los años y el salto prepa-universidad es muy grande. Sobre todo yo como foráneo, pues maduré mucho más rápido de lo que la relación estaba madurando. Por así quiero, no sé, quiero verlo. A lo que me refiero es que yo ya estaba pensando muy allá cuando la relación todavía seguía acá. Entonces igual un consejo que me hubiera dado, es ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, deja que la relación alcance a donde tú quieres dar y ve cómo funciona ahí. Yo realmente dije, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta acá, la relación nunca me va a alcanzar, ahí muere. Entonces me habiendo analizado mejor cómo estaba, por haber dicho, ¿sabes qué? vamos a ver esto. O bien, me hubiera dado cuenta que la relación ya no iba a jalar, entonces pudimos haberla terminado
3: como que
1: antes. Bueno, es buen consejo.
2: Yo pienso que ahí está lo difícil un poquito, ¿no? Porque cómo saber hasta cuándo aguantar y cómo saber dónde ya valió...
0: Pero, ¿sabes? Eso me sirvió para mi relación de ahorita. O sea, la, ra la razón por la que he durado ahorita cuatro años con Andrea ha sido porque tomé todo lo que no hice en la primera, tanto como lo que yo no hice como lo que mi pareja no hizo, para buscar lo que ella no hacía en otra persona, buscar lo que no me gustaba de esta persona en otra, y lo que a mí no me gustaba hacer, como que intentar no volverlo a hacer. Y realmente, o sea, como yo inicié con, con esta Andrea, es muy diferente como ahorita soy con ella porque ella también me ha ayudado a crecer a mí como persona. Y digo, nuestro elemento clave, y lo he mencionado, no sé si antes en el podcast, pero ustedes sí, siempre ha sido la comunicación. Es decir, en algún momento cualquiera de nosotros no está a gusto con alguien, siempre es... No, mamá,
4: no, no, porque... Perdónme, Carlos, es que todo lo que hemos estado, cada, cada cinco segundos, güey, decimos comunicación.
2: es es comunicólogo. Es que no, es divertido
4: que, no porque, güey, o sea, aunque sea cliché. Aunque suene cliché, la comunicación es
2: big time, el 100%. Sí, pero la comunicación es más difícil de lo que parece, perdón. Paréntesis.
0: Sí, y, y, y déjame te digo, ¿qué pasó? No sé si ustedes tres sepan, Miguel sí sabe. Yo corté con Andrea. O sea, duramos 10 meses y antes de llegar al año dije, ¿sabes qué? No es la relación que quiero y la corté. Y después de un tiempo, digo, pasó un tiempo, empecé a ver las cosas y dije, ¿sabes qué? Yo tenía miedo de comunicar lo que realmente sentía porque llevaba, entre comillas, poquito de haber terminado mi relación o sea, llevaba corté en enero la relación de dos años y la conocí a esta chava en noviembre octubre, en octubre, entonces para mí todavía era muy poquito como para iniciar otra relación seria después de dos años, entonces dije no, ¿sabes qué? What? o sea, no, no, no quiero nada serio la, la terminé entonces, después de un tiempo dije, no, ¿sabes qué? creo que sí estabas listo, pero digo fue todo un proceso difícil el volver a, a, a donde estábamos o sea, los primeros meses de, de empezar a hablar sí fueron complicados, güey, porque pues ella había tenido sus experiencias, yo había tenido las mías y, y pues entra ahí el conflicto, ¿no? De es que antes no eras así y no, pues ¿sabes qué? Pero cuando corté contigo, eh, vi que hacía mal estas cosas, las cambié y ahora no, no es donde nos quedamos, ¿no? Entonces era comunicar, ¿eh? ¿sabes qué? No me gustaba que antes me hacías esto. Y como ya cortaste, en este caso no sirvió, porque ya no es como que el break, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya no tengo el miedo que vayamos a cortar, porque cortamos. Entonces, ahora sí, déjame decirte lo que no me guste de ti. No me gusta esto, esto, esto. Entonces, tú analista ¿sabes qué? Esto no lo puedo cambiar, porque es mi parte de ser. Pero voy a intentar igual no serlo contigo. Esto, tiene razón. O sea, sí, sí soy. Entonces, déjame, veo cómo lo puedo arreglar. Y así, o sea, vas creciendo y vas poniendo blocks. Ahora sí, si no jala, pues ya hiciste todo lo que tenías y adiós, te pasas a la siguiente persona.
2: En... en tú dirías que aprendiste a, a, a reconocer que las cosas pues no son perfectas o, o que las cosas tal vez no funcionan como lo, lo pensamos en un principio, pero eso no significa que se tengan que desechar a la, a la primera complicación. Que es difícil decirle las cosas a las personas, que es difícil tomar ese riesgo, pero que vale la pena en vez de simplemente desecharlo y decir la fantasía de... No, pues no, jalo ahorita voy a encontrar a otra persona que va a ser 100% compatible conmigo y nada va a tener que cambiar y no vamos a tener que trabajar en nada. ¿no?
0: Y, y, y yo, mi, yo a mí mismo me, siempre me diría, ¿sabes qué? Entre más seria se vuelva la relación, más complicada va a ser. O sea, sé que el matrimonio eh, eh, con, con Andrea va a ser muy complicado porque la seriedad va a aumentar de que trillón, ¿sabes? O sea, es un commitment de durante el resto de mi vida, quiero estar contigo. Y las peleas okay. que...
4: Ahí le metes un factor... Perdóname, siempre te interrumpo, Carlos, perdón. No, tú, este ah, de...
0: es una conversación de amigos, con Excelente.
4: certeza. Sí, es que metiéndole ya... Era lo que hablábamos la vez pasada, Roy, de las relaciones eh, de formalización y las relaciones de, de experimentación, ¿no? Entonces, cuando ya pa, tu relación de formalización pasa a un commitment así de grande como es el matrimonio siento yo que la comunicación la tuviste que haber trabajado desde muchísimo, muchísimo antes pero cuando me le metes el grado de matrimonio tienes una responsabilidad ahora wey. es como que
0: yo diría que desde el principio es, no que que es si... una responsabilidad wey. nada más que se vuelve difícil, o sea digo que cualquier relación es una responsabilidad porque hasta cierto punto eres responsable de cómo la otra persona se llega a sentir o sea, el chiste Exacto. es que mantengas una relación saludable para si se llega a terminar, esta persona no caiga de una manera negativa, donde tenga que, pues, por ¿sabes? O sea, whatever. como hemos visto en muchos ejemplos.
2: Yo, la pregunta que me gustaría poner en la mesa es, ¿pero qué consideramos una failed relationship? O sea, ¿cuándo es failed y cuándo no es failed? Porque yo he tenido muchos failed ligues. Y eso estoy muy claro en lo que es un failed league, ¿sabes? ¿Pero qué es una failed relationship? Porque una vez que ya entraste en una relación con una persona, siempre van a haber cosas muy interesantes y cosas muy también difíciles, pero ¿qué es lo que le hace que, que sea failed? Porque un breakup, no porque haya sido un breakup, por eso ya fue una failed relationship. ¿Me explico? Es que la relación fue la que
0: falló. No, no es una, igual no es un fallo negativo, güey, pero falló. O sea, el chiste de las relaciones es, pues, tipo, el término relación es algo que está junto y dura. Si algo se rompe, significa que esa relación falló.
2: Yo pienso que ahí estoy en desacuerdo. Tal vez, tal vez tenemos una, como una teleology, se llama en, en filosofía, tenemos como que cierto goal donde vemos a la relación como algo que perdura. Pero a mí me gustaría ver a una relación como, incluso un, un one night stand para mí es una relación y, y, y es una relación distinta. Pero pues con todas las mujeres con las que yo he conectado, digamos, yo lo considero una, una relación, ¿no? Entonces estoy ahorita batallando para encontrar qué es lo que sería un failed relationship. Y quisiera definirlo, para mí una failed relationship va por el lado de una toxic relationship. No tiene tanto que ver con el commitment, no tiene tanto que ver, digamos, con los breakups, sino tiene que ver más como una, una relación como de codependencia insalubre, donde se hace un círculo vicioso y en vez de, en vez de estar generando algo positivo, se está generando un downward spiral, diría yo. O sea, una
1: relación tóxica.
2: Sí, para yo, mí eso es una yo, failed relationship.
3: Yo quisiera, quisiera agregar a lo que acabas de decir. Creo que vas por buen camino. Porque yo también considero que es cuando una o ambas personas en una relación de cualquier tipo, ya, ya dejando un lado lo amoroso, puede ser hasta profesional, académica o familiar. Yo creo que una failed relationship puede ser cuando, cuando una de las partes o todas las partes perciben un daño, ya sea físico o emocional, o sea, alguien sale lastimado. E incluso si se... Si cercera, creo que es la palabra, la relación, o sea, si esa relación termina y se acaba Escena. y nunca se vuelven a hablar, creo que eso es un fail. O sea, para mí, si cercena, cercena, sí. O sea, si, si tú tienes cierto grado de, de conexión con una persona, de, de cualquier tipo de conexión, y de repente alguien hace algo y eso ahí acaba en ese momento porque alguien la cagó serio, para mí eso es un fail. Porque ya no tienes esa relación, la perdiste. Y perdiste esa conexión.
0: En la mayoría de las relaciones eso pasa, güey. O sea, una, una sí, parte, sí. Pues eso, eso es, lo que, wey, es lo que iba con Roy. O sea, bueno, a mi definición, Roy, eh, no sé si se complementa o no con la tuya, es, te digo, si tú tienes expectativas de que esa relación llegue a algún punto, sin importar si es el matrimonio, si es un one-night stand, y no llegas a donde tú quieres llegar, como lo que habló Irving de las expectativas... Si no cumple con las expectativas que tú tenías de la relación, pues es un fallo para ti. Entonces digo, estas, estas dos situaciones que yo hablé, pues fueron un fallo. En esta inicial la persona falló porque pues, quería regresar a una relación tóxica y yo fallé porque mi idea era que esta relación fuera para siempre, pero no fue.
2: Ahí yo pienso que la relación, como dice el monkey, se cercena o se rompe esa, esa relación pero yo no lo consideraría una relación fallida, porque en ese caso todas mis relaciones pasadas habrían sido relaciones fallidas, porque en este momento no estoy con nadie, ¿sabes? Pero no las considero fallidas. De hecho, las considero successful porque aprendí algo de ellas. Porque, o sea, me, me aunque terminamos rompiendo, pero esas relaciones no fueron fallidas porque nos, me llevaron a ser la persona en que soy ahora, ¿sabes? Solamente no pudieron continuar, pero no por eso fallaron.
0: Pero el momento, en el momento en que cortaste, ¿cómo las viste? Porque ahorita te entiendo, güey. Te entiendo 100%. O sea, yo estoy muy agradecido de todas las relaciones que he tenido porque me han llegado a, a, que, a mi relación con Andrea, güey. Y estoy agradecido por eso. Pero en el momento en que sucedió, yo lo vi como un fail, güey. Porque además es como te sientes. O sea, es el dolor emocional de, güey, ya no voy a estar con esta persona. Entonces, en ese momento, pues, fue una relación que falló.
4: Tal vez en el momento, lo, bueno, lo que estoy tratando de formular en mi mente, güey. En el momento, sí te identificas con un fallo, ¿no? Pero es más un fallo desde el hecho no sé, wey, emocional, o sea, porque estás muy afectado emocionalmente y si sí sientes como que, Demet o sea, te hubieras querido llegar a otro lado con esa relación, este, pero no llegaste. Por lo tanto, ahí, o sea, entras en todo el proceso de breakup, ¿no? Las chingo mil etapas que tengas, si las experimentas una, las experimentas todas, pues whatever. Pero sí, también lo veo por el lado de Roy, donde dices, aunque también no va a ser instantáneo, pero vas a trabajar en ello, ¿no? O sea, llegar a un punto en donde llegues a la realization, donde digas, tal vez no fue una relación fallida por el hecho de que crecí como persona al haber tenido esa experiencia anteriormente, no, no sé, o sea, si, si encuentras un sentido de haber progresado tú como persona por lo que pasaste anteriormente, puedes determinar que tal vez no, o sea, bueno, no sé, o sea, efectivamente ya no existe la relación, pero ya no es un fallo, no sé si me voy a explicar.
1: Yo lo que creo es que puede haber una mala interpretación semántica de esa expresión, o sea, que como tal significa lo que ustedes dicen, que sí hubo momentos desagradables, pero de alguna, de alguna manera alguna de las partes de esa relación aprendió algo de cómo no llevar a cabo esa relación, que es lo que dice Carlos, que, que es lo que me gusta, que no es lo que no me gusta. O sea, simplemente eh, la palabra se da... O sea, bueno, esa expresión se da a malas, malas interpretaciones por el hecho que dice relación fallida, pero no es tomar literalmente fallido como que no fue eh, satisfactorio, sino simplemente es como que aprendí de esto algo y de esto yo voy a, pues sí, crecer como persona, o este, a creerme a mí mismo, a saber a creer a la otra persona. Es lo que yo creo que podría ser o ser realmente una acercación. Uh, al significado.
2: Para, qué, para ¿qué? mí
3: también puede, puede haber una discordancia, ¿no? O sea, si, si, que era lo que decíamos anteriormente, si tú tienes un, una, o sea, si no se cumple la intención o la meta, ¿no? De las personas involucradas, si tú tenías una intención o una meta con la otra persona y esta persona tenía otra y ambos estaban buscando cosas diferentes y ninguno lo logró, pues esa, esa es un tipo de relación fallida, digo. A lo mejor tú buscabas que esta persona para tu novia y esta persona solo quería otro tipo de cosas contigo, entonces pues no no concordaron, ¿no?
0: Creo creo que estos dos me están ayudando a medio explicar lo que yo quería, eh, Roy. Igual si lo podemos poner en analogía, voy a ver si jala. Es si tú vas a un torneo de ajedrez y no quedas en primer lugar, podemos decir que sabes que no ganaste, perdiste, fuiste un perdedor. No lo vamos a decir así, pero o sea, ¿sí? Pero el que hayas perdido no te quita el hecho que hayas aprendido. Entonces, a lo que yo voy con la relación fallida es cualquier relación que no haya terminado en lo que tú querías que terminara, se considera como fallida. No como algo negativo, no más que algo que no llegó a ser lo que tú querías que llegara a ser.
2: El problema con esa definición, Carlitos, es que entonces perdemos el grounding para saber cuáles son fallidas y no fallidas, porque todas las relaciones en las que estamos ahorita siguen. Sabes, no han terminado, pero podrían, podrían terminar después. Entonces, ¿cómo sabríamos si son fallidas o no? Mi punto es este, sin, sin hacerlo muy confuso. Mi punto es, ninguna relación pasada es fallida. Las únicas relaciones fallidas son las relaciones tóxicas en las que estamos ahorita. Por eso yo quise definir una relación fallida como una relación en la que las dos personas saben que se están haciendo daño en el presente y aún así siguen en esa relación. Para mí esa es una relación fallida. Pero todas las relaciones pasadas no son fallidas porque si fueron tóxicas en el pasado, al menos ya terminaron y al menos aprendimos algo de eso. ¿Sabes? Así lo resumiría mi, mi posición.
0: ¿Sabes qué, Rey? Me, me agrada y vamos a ver si podemos complementar como que las dos ideas, sino no, que hay quien se queda con la suya. Pero vamos a decirlo así. Tú defines... O... Oh, o, no. ¿O, no? Ajá, o, ¿o, no? o no. O nos no,
2: agarramos a oh,
1: putazos. O sea, nos agarramos a putazos ahorita. No, y
2: no, putazo, o sea, putazo, y yo le quería putazos al principio. Oye, yo traigo ganas. Eh.
1: No, pero vea, tú,
0: tú eres la persona que define si tu relación falló o no. Depende de cómo la tomes al término de ella o mientras continúe. ¿A qué me refiero? Si una persona sigue muy arraigada a una relación que ya terminó, pues lo vas a seguir viendo como una relación fallida, pero ya es tu culpa porque no dejas que eso termine, ¿sabes? O sea, creo que en ti está definir si tu relación falló
2: o no. O. Oh. <risa> pues o. Pues no. digo <risa> que botar. O no, pero porque, no. o
3: sea, por ¿No algo que sea que se llama una
2: relación, llamó? ¿no? O sea, Ajá. porque no nada más tú defines.
1: Exacto. Una es que sí. dos, es una dualidad. Sí, sí, güey, pero no vas a
2: hablar. O de muchas tu... personas, no a... de la relación. Sí, ¿no? pero
1: no vas a hablar es de que hay con tu ex. Un, Ménage a trois. Ménage No, güey, pero
0: a lo que voy es, bueno, tú, ¿qué pasa si tú, ahorita poniendo otro ejemplo, no, Roy, tú dices que aprendiste mucho tus relaciones y bueno ¿Qué pasa si uno de tus exes sigue de que muy arraigada tu relación y dice, no, es que ha sido una muy mala relación porque el vato hizo esto, 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 esto ¿no? Entonces, digo, tú lo defines, ¿no? No es como que le vas a hablar a uno de tus exes de, oye, nuestra relación realmente no falló, déjame te digo qué pasó pasado, había a a estas chavas que he conocido y que me ha ido súper bien gracias a lo que tuvimos, ¿no? Pues yo digo que tú lo defines, güey. O sea, tú, si tú quieres que se quede en el pasado y vivir como que con esas cosas negativas, pues tú estás fallando en la relación. Si dejas que termine, aprendas de ellas. Si sigues adelante, pues ya se termina el fail.
1: Yo, yo la verdad creo que el lenguaje es una limitante en esto, en lo que estamos nosotros intentando nombrar. Algo que realmente no podemos llegar a poner en una sola palabra, o sea, a lo que están diciendo es como relación fallida, pero en realidad no está fallada, fallida, ¿me entiendes? O sea, debería tener otra otro nombre para que no se tenga esa mala idea de que no fue satisfactoria o jubilosa, no sé. Echa, ahí, echa,
2: echa ese nombre, Miguel. Danos no. ese placer. Danos o sea, a... ese placer. Es el punto. O sea, es que, es que, pues güey...
1: Nos vamos a otros lenguajes. Es, es failed relationship, o sea, es casi lo mismo, güey. Pero entonces, okay. debería haber yo una sé. manera no, güey, yo más sé, yo efectiva sé. de comunicar eso. Roy ya lo dijo, güey, tóxica. Pero es que tóxica es muy diferente, güey. No. Para Porque mí no, güey. ese es no. mi
0: punto. Sí, a lo es lo que Roy no. ya estoy entendiendo. Un
1: ya con lo que dijiste, Mike, ya estoy del lado
0: Roy. Muchas gracias, me ayudaste. Sí,
2: porque, okay. yes. porque,
0: porque tienes razón, güey. O sea, una relación tóxica no es una buena relación. Entonces, queremos aprender de esas relaciones tóxicas para no volver a tener.
3: Pero, pero igual es a lo que yo iba. Es Una relación tóxica es una relación que no funciona porque no estás obteniendo lo que estás buscando.
2: sea, está si tu
3: pareja no te está dando afecto, no te está dando apoyo, no te está dando amor, porque es tóxico, entonces no estás obteniendo lo que, lo, a lo que ibas. Oye, entonces es que, no funciona.
0: ¿eh? No sé, ¿ves qué diferencia es que hay diferencias de ser tóxico? Exacto. Puede ser tóxico bueno, de sí. que queriendo mucho a tu pareja, pero ser de que súper absorbing, que sí, realmente sí. se puede ver como algo bueno, pero realmente es algo malo. Como
3: obsesivo, ¿no? Exactamente. Stalkerish, ok, sí, sí. Como celoso. Sí, Yo creo típico. que
2: estaría chido en un futuro que abordáramos toxic relationship para intentar desmenuzar un poquito más a lo que nos referimos con eso. Tal vez iluminar, iluminar si la friend zone es una toxic relationship o, o no.
4: Jalón ah, ah. chingo. Esa hipótesis me, me parece interesante. Yo, yo quería Uy, hablar espera,
2: un poquito. Este era el tema y fue de...
0: No, güey, <risa> eran dos
2: temas. <risa> Salía no, pero Irving, ibas a comentar algo. Perdón.
4: Ah, cierto, cierto. Don't worry, don't worry. Este... Ah, porque, bueno, yo no les había dicho mi consejo, ¿no? En realidad, la verdad es que yo tengo muchos consejos que me gustaría haberme dado en, en mi tiempo, ¿no? Oh. Este... En lo personal, como que el hecho del... del... pasar por un breakup. Este... Todo el mundo pasa por breakups. O sea, a veces como que nos sumimos y decimos, ¿sabes qué? Este, estoy solo en esto. O bueno, o sea, como que nos sentimos que estamos aislados en una situación donde, no mames, ¿por qué me está pasando esto a mí? Este, ¿Qué hice mal? Empiezas a como que darle vueltas un chingo a ese tipo de preguntas cuando en realidad o sea, es algo que es normal, o sea, pasa. Y por el simple hecho, o sea, de tener una relación es una posibilidad de que pase. Entonces, este, o sea, para mí el consejo era más así de, de, o sea, ten en cuenta desde que empiezas una relación que eso puede ser una posibilidad y que tienes que estar, este, más bien, entender el hecho de que no estás solo en eso. De que tienes. Tienes tus amigos, tienes tu familia, este. O sea, tienes varias personas en las que tú puedes, este. Tener como que un sustento para poder estabilizar tu situación en ese momento. Y tampoco no se trata de decir, no, este. O sea. Me privo de mis sentimientos, corté, este, pero no, no lo expreso. Y ya, con eso estoy tranquilo. Porque la verdad es que en mi caso no fue, bueno, en mis casos no fueron eso, sino más bien, eh, bueno, otra es abrir a, abrirte a tus sentimientos. Ese es otro consejo que tengo. Porque es muy peligroso mantener eso que tienes ahí retenido durante mucho tiempo. Eh, el hecho de que bueno en lo personal yo no soy muy abierto con mi familia en temas de mis relaciones eh, y trato de buscar consejo de mis mejores amigos en este caso ustedes entonces
2: este queremos ir bien. pero yeah, llorar, ah, gracias, gracias gracias si quieres llorar no
4: hay hi baby <ríe> No, pero es que independientemente de las amistades que tengan o de, de la gente que te esté ahí apoyando o que sepas que está contigo, llega momentos en donde no es, o sea, realmente pues solo eres tú, ¿no? O sea, estás tú solo. Eh, y cuando lleguen esos momentos, claro que te va a llegar la emoción, te va a llegar los sentimientos, este, y lo que tienes que hacer es dejarlo salir. Eh, eh, déjalo todo salir aunque, o sea ya sé que es literalmente tocar fondo güey, que me ha pasado entonces no hay nada de malo y, en, en tocar fondo güey. tienes que tocar fondo para realmente estar en un punto en donde digas ya güey, no puedo estar más abajo de esto o sea, necesito ir hacia arriba ya no queda de otra entonces si tienes que llorar, llora si tienes que no sé, este mecerte así en posición fetal, güey, como tú lo sea, haz lo que tengas que hacer. Saca tus emociones, saca tus sentimientos. Eh, y bus bueno, más bien no busca, sino más bien date cuenta de que no estás solo en eso. Este, también, por ejemplo, bueno, es que son, son varios. No sé, ya llevamos un chingo en este podcast. Ya no sé que lo podemos pasar para la próxima parte.
0: Irving, y, y yo agregando lo que dices ahorita, muy, muy, muy bonitas palabras. O sea, realmente eso si no hubiera sido por Miguel y Dani ahí en Monterrey. O sea, yo hubiera sufrido mu mucho más el breakup que tuve. O sea, Miguel fue así como mi, mi guardian angel. Y, y digo, siempre lo he mencionado, siempre se los he dicho que por eso lo, los quiero mucho. Digo, ustedes también, güey. La, la, lamentablemente, pues estábamos todos lejos, entonces ellos realmente fueron los que se aventaron toda la carga. Y, pues, decirle al público...
1: Voy a llorar, güey.
0: Ay, güey, tú sabes que te amo. Eh, al público que nos está escuchando... Écheme tus lágrimas aquí, güey. <risa> este, de, de la misma manera en que lo mencionamos en el podcast de LGBT, que entendemos que pues no todo el mundo tiene la buena suerte de tener una buena relación con su familia o tener amigos con los que confían. Saben que aquí, o sea, si nos mandan un mensaje... Lo, lo vamos a responder, o sea, el chiste también es, pues, usar nuestras voces y nuestras amistades, pues, para ayudarlos a ustedes, entonces, si, si realmente no tienen a nadie y lo quieren hablar así, pues, vamos a llamarnos extraños, nos pueden mandar un mensaje, pero el consejo que le agregaría al Irving e es, si realmente les afectó mucho, un psicólogo ayudaría, les ayudaría mucho o sea, nosotros somos team pro psicólogos no lo vemos como algo negativo de hecho, aunque su vida vaya bien, sería una recomendación que les podemos hacer que vayan al psicólogo nomás para checar si, si su mente está en orden, si sus situaciones están bien eh, y también que tengan alguien con quien platicar. Eh, mi consejo final sería cuiden mucho la friendzone porque no existe. Entonces, nomás cuiden cómo se acercan a las personas. Eh, si, si quieres conquistar a alguien, pues que tus palabras sean de conquista, no de amistad para que no se revuelvan y pues busca siempre esos red flags en tu relación para que no termines en una relación tóxica o fallida.
1: Yo podría recomendar estar atento, observar, escuchar a tu pareja, a ti mismo, saber los límites de cada quien, respetar, eso creo que es clave en cualquier relación o para poder llevar una armonía en, pues, en cualquier, ya sea tanto de que novio o novia, este, novio o novio, lo que sea, o con tus amigos, o sea, realmente esa es la clave. Y yo podría nada más me acordé mucho de, después de lo que dijo Irving, me acordé mucho de un episodio de Midnight Gospel. ¿Se acuerdan de, ese, de esa serie? Y hablaba, creo que de relación, eso del amor. Y es, en esta era, pues, que estaba platicando el, el chavo con su mamá. Y le dice, le pregunta él, ¿de qué, pero mamá? O sea, entonces, ¿cuál es la cura para un corazón roto? O sea, para un heartbreak. Y le dice la mamá, no hay cura, simplemente lloras. Lloras hasta que, hasta que lo superes o hasta que realmente llegues a, a calmarte. Y es justo, o sea, concuerdo con lo que digo, con lo que dice Steven. Si tienen chance, veanlo, está muy padre ese episodio.
4: Si te sacan las lagrimillas de cocodrilo. Uh
1: -huh. Ahí
0: lo vamos a poner en el post del miércoles, de del jueves, perdón. Va.
2: Um, pues primero que nada... Gracias por todos sus palabras, la verdad. Mis mejores sentimientos para todos. Saben que los amo y los aprecio mucho. Eh, yo no di consejo eh, y necesito un poquito más de tiempo para que ponga mi caso sobre la mesa, pero me quedo con lo que dijo Carlitos. Si tienen los medios para buscar a un profesional, no lo vean como un estigma ni lo vean como... Veanlo como, como un profesional. Entonces vayan con un psicólogo, con un psicoanalista, porque muchas veces necesitamos a alguien que sea externo, que nos pueda dar una opinión objetiva. Entonces ese es mi consejo. Y mi conclusión final de lo que he estado argumentando toda esta sesión es para mí todas las relaciones pasadas no son fallidas las únicas relaciones fallidas son las relaciones tóxicas en las que estamos en el presente. Y pues, con eso termino.
3: Ok. Uh, yo creo que me voy un poquito rápido. Eh, vayan a terapia por tres. Creo que es algo súper bueno, pero ya lo dijeron. Este, Irving, igual, sepan comunicar sus sentimientos por dos, lo que dijo él. Y algo ya de mi propia cosecha. Yo creo que mucho hablamos de las dificultades de, de declararte o comunicar tus sentimientos o de decir eh, cuál, cuál, qué es lo que buscas con la otra persona. Y en, en mi experiencia personal, obviamente esto se amplifica para personas LGBT, ¿no? Cuando ya no llevas nada más las cosas comunes de una declaración de por medio, sino que pones, en, entre comillas, en peligro, pues tu, tu reputación o tu educación o tu trabajo o tu situación familiar, etc. Entonces, este, creo que es algo muy difícil de hacer, sobre todo a corta edad, es algo que genera mucho, mucho miedo y mucha ansiedad en, en muchas personas. Pero mi consejo a lo general, y cada quien tendrá su caso en particular, es que eh, siempre, como dijo Irving, comuniquen cómo se sienten. En mi experiencia personal, no tienen ni idea el número de personas que a mí me gustaban en la secundaria o la prepa o la universidad. Este, en este caso, es, eh, hombres. Ah, también hubo mujeres, pero estoy hablando de hombres que después resultó que también eran de la comunidad LGBT y en algunos casos yo les llegué a gustar en ese momento, pero yo no lo sabía. Entonces ya fue como un fucking shit, o sea, después de años te enteras de las dos cosas y es como, entre comillas, una oportunidad perdida o, o una relación que pudo haber sido, pero nunca fue y nunca lo sabrás. Entonces yo digo, si están en posición de eh, y se sienten seguros, cuiden mucho su seguridad, aviéntense y digan cómo se sienten. Pero si no, no, porque la seguridad siempre es primero Entonces, eso es mi consejo a lo general.
4: Thank you, Monkey. Yo creo que chingos de thank yous a todos porque, <risa> bueno, la gran mayoría lo sabe, pero igual este, pues, recientemente había pasado por una experiencia en lo que hemos estado hablando en todo este, este podcast para mí, bueno, en relativo a eso, pues, mis consejos van más como a la parte de post-breakup, ¿no? De cómo lidiar con eso. Este, entonces, el objetivo principal de esto es necesitas move on with your life, ¿ok? Necesitas continuar, darle seguimiento. Y una de las cosas que me impactó mucho porque no pensé que me fueran... O sea, la verdad era muy escéptico al principio pero la meditación ayuda, güey. La meditación, hasta o practicar el, el hecho de meditar es una herramienta muy poderosa y eh, sin duda, aviéntense. Es más, eh, o sea, si es un concepto muy extraño, si la verdad no has tenido como que eh, una experiencia pasada con eso, pero véanse, hay miles de videos en YouTube, hay miles de libros y la verdad es que no es un concepto muy difícil. Obviamente, toma tiempo practicarlo, pero sí es, este, es muy beneficioso si lo practican de manera constante. Ahora, la música. Escuchen música. Se van a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando las personas terminan una relación o tienen un breakup la música que escuchas, usualmente... El, no te interesa tanto la música per se, sino la letra, las lyrics. Es la clave. Entonces, te vas a dar cuenta que empiezas a escuchar música donde te sientes identificado con la situación que está tratando de transmitir a través de las lyrics el cantautor. Entonces, exploren, escuchen un chingo de música, déjense llevar con eso. Este, también, amigos, pues, yo los tengo ustedes y este la verdad es que sí me han ayudado, pues como no tenía ni idea. Entonces, este, pues sí, ténganlo cerca, a sus enemigos más cerca, pero a sus amigos también ténganlos ahí cerca. Y igual, este, dense una meta, bueno, más bien, no, no se den a sí mismos, sino este, <risa> las metas. Eh, algo muy importante para poder seguir es tener en claro como que tus metas, ¿ok? De que, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer esto, me voy a poner esto aquello, okay, no sé, este, metas tanto a largo como a corto plazo y pues síguenla, síguenlas, vayan, este, retomen ese camino y pues ya.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba homebrew -p, o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.